0: Ja, jetzt gerade noch einmal, jetzt muss er erst ja schon wieder nachsitzen. Der Podcast, voll Spaß, jetzt
1: Ja, Mensch, ja, was war das denn hier? Cooles, Neues. Nee, ja, ich weiß auch nicht, was das war. Hat
0: dir da jemand ins Mikro gequatscht?
1: Ja, mir nicht. Ich bin völlig geflasht.
0: In 20 Folgen nachsitzen der Podcast, kann, kann das sein, dass wir ein, wie heißt das, sowas wie ein Intro gerade hatten, hatten? wir nicht schon mal ein Intro oder sowas in der Art? Ich glaube, wir hatten doch nie ein Intro. Also an der Stelle, dickes Danke an Finn, an unseren bayerischen Freund für dieses fantastische Podcast-Intro. Kuss an dich. Schreibt's in die Kommentare, ob ihr irgendwas verstanden habt. Ich glaube, wir hatten mal ein Outro. Ich glaube, wir haben mal Musik zum Outro gespielt, was wir in der Folge angesprochen haben. Das war eigentlich ganz weibi ja. ja. Oder du hast auch mal selber so, so ähm, in einer bestimmten Atmosphäre die Folge angefangen. Das ich hatten wir mal besungen, gemacht. Ja, das hast du schon vieles gemacht. Wir haben auch mal zusammen gesungen. Kannst du dich noch an
1: die Folge, wo wir <lacht> meinen Blog von Sido gerappt haben? Ja, genau? Anna, was ist nur aus uns geworden? Wo sind die schönen Tage hin? Warum, warum machen wir sowas nicht mehr? Ja.
0: Wir, sind, wir sind alt und es kommt zu wenig Folgen, ja. glaube ich. Ich glaube, wir müssen ein bisschen hinterher, damit die Leute auch versorgt sind. In den, es ist ja eigentlich schon wieder Winter. Ich weiß nicht, ob wir letztes Mal im Sommer aufgenommen haben. Es hat ja gerade hier geschneit. Was haben wir Mitte November? Bei dir hat es auch geschneit? Bei mir ist es auch Mitte November, das ja.
1: Und es hat auch geschneit. Und es ist bitter, bitter kalt heute. Wir haben den Tag, den Nachmittag im Stadion verbracht. Beim Freundschaftsspiel Slowakei gegen Chile. Und es war richtig, richtig kalt. Und wir haben uns den Hintern abgefroren für ein 0 zu 0. Yay. Hm.
0: Naja, immerhin hast du was gemacht. Also, ich habe die Heizung auf 2 und es sind trotzdem irgendwie nur 18 Grad in meiner Wohnung. Drehst du die Heizung schon auf? Das ist doch eine zeitgenössische Frage, Andreas. Drehst du deine also, Heizung schon auf? Also,
1: als ich noch in Deutschland lebte, lebte ich im Altbau. Ja, ich lebte im Altbau. Mhm. Altbauproblem ist, es ist sehr schön, es ist sehr schick, es ist sehr hip, aber du kriegst es nicht richtig warm, weil es nicht richtig isoliert ist. Ja, das heißt, es lohnt mhm. sich nicht, da so mega reinzuheizen, weil es sowieso nicht warm wird. Und ich bin auch noch ein geiziges Schwein, das kommt noch dazu. Das heißt, ich habe immer ja, eher mäßig die. geheizt, ne? so im Wohnzimmer und im Schlafzimmer, aber sonst eigentlich nicht. Ähm... Hier habe ich nun eine Neubauwohnung, da wollte ich diese Tradition fortführen und tatsächlich kann ich sie auch fortführen bisher, weil anscheinend die Nachbarn so verdammt viel heizen, dass es hier immer super warm drin ist, ohne dass ich bisher ah. überhaupt weiß, wie die Heizung angeht.
0: Ja, also du hast Nachbarn unter dir, die auch ein bisschen unter Gas Unter mir geben, und neben ne? mir, ja. Vermutlich. Ja, das ist toll, ich wohne im Erdgeschoss, ich habe die ganze Kälte, ich habe alles und meine Eltern hören ja auch wahrscheinlich zu, es ist wahr, ich habe jetzt die Heizung angeschaltet, ich hoffe, wir kommen alle durch den Winter. Aber ich habe mir jetzt so ein Feuchtigkeitsmessgerät in die Wohnung gestellt. Das kann ich auch jedem empfehlen. Schön gucken, dass ihr genug lüftet, auch wenn es arschkalt ist.
1: Weil sonst Schimmelbildung, nicht? Richtig. Vor allem, wenn ihr Wäsche trocknet in der Wohnung.
0: Genau. Und schön mal die Türen zumachen und den ganzen Bums. Man glaubt es nicht, aber ich bin in Bauklimatik durchgefallen. Aber nächstes Jahr, neuer Versuch, dann werde ich auch richtig heizen können.
1: Kann ich dich mal was so, fragen? Das ist mir gerade eingefallen zum Thema Nachbarn. Bitte. Ja. Also ja, ich bitte. hatte in Wiesbaden immer sehr nette Nachbarn, ich habe hier auch sehr nette Nachbarn, aber und ich würde gerne wissen, ob das freakig und antisozial ist, was ich tue, aber neben mir wohnt eine Familie ja, mit relativ kleinen Kindern, zwei oder drei Stück und die okay. brauchen immer sehr, sehr lange, um sich die Schuhe anzuziehen und dieses sehr, sehr lange Zeremoniell findet im Flur statt und dauert immer mhm. so oh, 20 Minuten ungefähr. Ist da Halligalli im Flur, weil es wird irgendwo hingegangen, es werden sich die Schuhe angezogen. So. Und tatsächlich, mhm. wenn ich merke, das findet statt, dann gehe ich nicht raus. Dann gucke ich mal durch mein Guckloch mhm. und sage, ach nee, <lacht> schon wieder. Und warte dann eben erstmal, äh, bis das vorbei ist. Ja. Und jetzt meine Frage, ist das ja. normal oder ist das bedenklich?
0: Ich würde sagen, ganz, ganz klares Normal. Also, ich bin ein sozialer Mensch. Und als ich noch in der anderen Wohnung gewohnt habe, wo ich noch einen Hausflur hatte, durch den ich gehen musste, um nach unten zu gehen, da habe ich teilweise, bin ich in meinem Müllsack, stand ich im Flur, habe gehört, da ist jemand, bin sofort wieder in meine Wohnung, habe die Tür zugemacht. Aber ganz, ganz schnell. Ich weiß gar nicht, ich kann es dir nicht erklären, ich habe nicht Angst vor Menschen, ich möchte auch keine Interaktion. Ich möchte einfach nicht Hallo sagen, weißt du, ich möchte das alles nicht. Ich möchte meine Ruhe haben, wenn ich diesen, diesen, diese Schwelle von Privatheit zur Öffentlichkeit, vielleicht wird die ein bisschen ja. unterschätzt, weißt du, man kommt noch gerade aus seinem Ei gepellt heraus... Nee.
1: Nee, weil mm -mm. gerade bei dir, du bist ja auch jemand, der durch sein Studium Tag für Tag viel mit Menschen konfrontiert ist, der den ganzen Tag zwischen Menschen setzt, sitzt und Interaktionen führen muss. Und ich in meinem Beruf ja auch. Und da ist mm -hmm. man oft auch einfach mal froh, wenn man dann seine Ruhe hat. Ne?
0: Ja, ich glaube, das verbindet uns. Ich glaube, wir sind beide soziale Wesen. Ich vielleicht noch ein bisschen mehr als du. Aber vielleicht haben wir beide doch auch den Drang nach Ruhe. Ich meine, du wohnst ja auch... Immer schon allein, oder was hast du mal in der WG? Im auch in der WG gewohnt,
1: ja. Das war aber meine wg äh, Grüße gehen raus an Johannes, damals gerade frisch mit seinem Grüßchen. Geografie-Studium fertig. Ähm, mit dem habe ich in Mainz-Bretzenheim mhm. in der WG gewohnt. Aber ähm, oh ja. das war auch, dass er einfach einen Mitbewohner gesucht hat und ich hatte mich auf das Zimmer beworben und habe das bekommen. Mit der merkwürdigsten Vermieterin aller Zeiten. Die hat zwar direkt gegenüber gewohnt, aber die hat man nie gesehen. Also die hat mit uns immer nur per Post kommuniziert. Wir hatten keine E-Mail-Adresse, wir hatten keine Telefonnummer, nichts. Ach, man hatte immer so alle drei Monate mal so einen Brief im Briefkasten, wo irgendwas drin stand, äh, was man doch bitte tun und worauf man achten soll. Die war richtig, richtig merkwürdig. Genau, das war die WG, in der ich gewohnt habe und ähm, dann habe ich, als ich im Referendariat war, nochmal äh, auch in so einer Zweckwege gewohnt mit Ledgar, dem Veganer. Von dem habe ich, glaube ich, schon mal erzählt hier. <lacht> Das ist der
0: Grund, warum du immer so Studenten, Studierenden-Klischees ja. hast. Da sagst du sagst doch immer, die sind alle auf einer Slackline-Spiel. Ja, aber war und kein sowas. Student
1: mehr. Der hat ähm, bei Bayer gearbeitet damals und hat ah, aber ja. tatsächlich so ähm, immer so veganen Jokos bei uns in der Wohnung gemacht, hat so Avocadokerne eingepflanzt und hat so kleine Pflanzen daraus gezogen. Und er war sehr scheu einfach. Ich hatte damals eine Freundin, und immer wenn die mhm. bei mir zu Besuch war, hat er sich in seinem Zimmer versteckt. Und generell, ich weiß nicht, das müssen vielleicht die WG-Erfahreneren beantworten, aber ich kenne das eigentlich von WGs so, dass man das eigene Zimmer da auch nicht abschließt, weil man ja nicht denkt, oh mein Gott, meine WG-Mitbewohner, die klauen mir was oder sowas. Ne? Aber der hat tatsächlich immer sein Zimmer abgeschlossen, manchmal sogar, wenn er zu Hause war.
0: Ja, aber wie gut kennst du deine Mitbewohner, ist halt auch die Frage. Also auch wenn man denkt, dass man sie kennt... Ich werde auch ein bisschen skeptisch. Ich habe nie in der Wege gewohnt. Ich glaube, ich würde auch ab und zu mal abschließen. Ist das weird? Ich, Ach, ich also, weiß nicht. Würde ich schon machen. Ist,
1: also, Ich
0: will einfach meine Ruhe manchmal haben.
1: Weißt du? Ja, aber es ist, ist, ist halt immer so ein, so ein negativer Vibe dabei, finde ich, der dann den anderen so ein bisschen unterstellt. Ja, boah, ich traue dir nicht.
0: Ja, aber dein Hass auf die Nachbarskinder, weil sie sich die, Fl die Schuhe anziehen, das ist komplett okay. Das ist gar, das ist gar kein negativer ja Beitrag.
1: Ich stehe dann nur mal kurz an der Tür und rolle mit den Augen, aber es ist ja kein Hass.
0: <lacht> Stehst du da vor und wartest, damit du endlich rausgelassen werden kannst, bevor du endlich rauskommst. Ja, manchmal sage ich kannst.
1: auch, oh", aber dann sage ich, oh, das war vielleicht zu laut. Das äh, bereue ich dann schnell. <lacht>
0: Okay, nee, ich würde schon sagen, du bist ein relativ sozialer Mensch. Ich sehe das ja auch auf, auf Instagram, dass du manchmal schon outgoing ja, bist. Also ich,
1: ich, Oder nicht? Jetzt in Slowenien lässt es richtig krachen, habe ich, ich gehört. Ich gehe auch gerne mal weg und hier in der Slowakei habe ich ja auch äh, ein paar nette Kollegen, die ungefähr mein Alter sind und mit denen kann man ja dann tatsächlich auch mal abends was unternehmen.
0: Okay, gehst du deinen was ja, geht da in Bars? Wir waren das öfter dir? was
1: essen, was trinken. Und äh, letzte Woche Donnerstag war Feiertag. Da waren wir dann am Mittwoch auf einer Techno-Party.
0: Auf einer, <lacht> einer Techno-Party? <lacht> in Slowenien. In der Slowakei. Krass. Ja. Auf einmal im Bergheim so gewesen. Ja, richtig. Ja, aber das ist jetzt nichts, was du öfter machst, oder? Also in Wiesbaden waren wir bis jetzt ja auch in Bars. Wir sind doch ja, ja, so also Das ja auch würde ich so ein bisschen einordnen. mit
1: daran, dass man in Wiesbaden, was so Clubs angeht, ja auch nicht wirklich weggehen kann. Also nee, im Rhein-Main-Gebiet ist das nicht. ja immer so, in Frankfurt und in Mainz, also in Frankfurt sind die meisten Clubs, in Mainz sind ein paar. In Frankfurt gibt es so einen Club, wo immer die ganzen Dorfbauern hingehen, wo kein einziger Mensch aus Frankfurt hingeht, sondern immer die ganzen Dorfdeppen aus den umliegenden Käffern, das ist das Gibson Grüße gehen raus.
0: Ja, das gibt's ein Dankeschön. Ich wollte es gerade erwähnen. Ich stand da Richtig? auch mal in der Schlange. Grüße gehen raus an die Freundin, wegen der wir da nicht reingekommen sind. Und dann sind wir ins, ins Zoom oder so war das. Hieß das Zoom? Ich war auch mal in Frankfurt feiern. Ja, ja, das gibt's ein... Ja, das ist aber so ein Schickimicki-Ding. Da kommen doch immer so die Stories um zwölf mit so Konfetti-Kanonen. Ja, aber im Prinzip ist es schon so, und so Leute so im silbernen äh, Glitzerkleid auch So ein peasant ding Also ich
1: habe immer von Freunden, die in Frankfurt wohnen, gehört. Da geht eigentlich kein Frankfurter wirklich hin. Weil man weiß, da kommen die Leute aus Groß-Gerau aus Wiesbaden aus ähm, mhm. Oberkriftel, was auch immer.
0: Ich hätte es gar nicht an Vororte gedacht. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass wir Zuhörerinnen haben, die ins Gipsen gehen. Die also gehen raus. raus. An die Gipsenmäuse ja. aus Wiesbaden. <lacht> Na klar.
1: Ja, und Techno, ist das voll dein Ding jetzt? Oder war das schon immer dein ich Ding? Ich habe so ein zwiespältiges Verhältnis zu Techno. Also ich bin ja aufgewachsen mit der Love Parade. Das war damals noch ein ganz großes Ding. Ende der 90er, okay. Anfang der 2000er. Und mhm. das mochte ich aber irgendwie nie. Ich war aber so rein aus Gag, das allererste Konzert, auf dem ich war mit meinen Freunden, war ein Konzert von Scooter. Ah, das ist cool, aber das, das ist, ist schon Techno, Techno, oder? Also das ist das, was du in den 90ern Techno genannt hast, war auf der einen Seite sowas wie Scooter, was ein bisschen kommerzieller war, ne? auch so ein bisschen, ich weiß nicht, so nicht ganz ernst gemeint und es gab solche Sachen wie Marusha oder Westbam, Dr. Motte,
0: ich glaube aber, dass du gar nicht in der, in der modernen, aktuellen Techno-Szene, dass du dich da noch nicht genug reingedippt hast. Nee. Also jetzt warst du warst ja einmal nee, im nee. slowenischen Berghain unterwegs. Ähm, was wild am Abraven bis 10 Uhr, komplett fertig. <lacht> aber ähm, ich, ich um habe drei tatsächlich, drei ja. <lacht> hab tatsächlich vorgestern erst, da war ich in der Kneipe, weil ich bin eine Kneipenmaus, ich will mal kurz einen kurzen Spoiler geben. Da war ich ähm, unter anderem mit einem Kumpel, mein lieber Nachbar, der ist eine riesen Techno-Maus und wir hatten genau diese Diskussion, weil er meinte, Techno ist halt nicht gleich Techno, weil ich habe nee. gesagt, du, ich finde halt, man sollte, Techno hat voll seine Daseinsberechtigung, es ist vor allem in meinem Alter, jetzt gerade in Dresden, Dresden-Neustadt, die ganzen coolen Kids, die gehen. es gibt nur Techno-Clubs hier und es hat voll seine Daseinsberechtigung. Ich finde aber, nur weil etwas gut ankommt, heißt es nicht, dass es nichts anderes mehr geben kann. Und es gibt gefühlt nichts anderes mehr hier. Und alle hören Techno. Und ich glaube, es gibt so viele Leute, die das hören, obwohl sie das nicht zu 1000% geil finden. Sondern einfach so, es ist okay. Ich höre es mir auch mal an. Es gibt ganz gute Richtungen. und schlechtere ja. Es gibt so welche, die gehen so richtig, richtig drauf. Das heißt, der Tech, glaube ich, wenn es so richtig hart ist. Ich bin kein Experte. Ich möchte die Diskussion gar nicht jetzt gleich schon wieder, dass ich die Kommentare schon wieder, die Morddrohungen bekomme von den, unseren Techno-Fans. Aber Jetzt hast du deine ja, Kamera ausgemacht. Ich habe so ein bisschen das ist? Problem, dass
1: ich irgendwann, dass ich raus war. Ja, ich habe sie ausgemacht, weil ähm, ich dich immer nur so verzögert gehört habe gerade. Und ich dachte, wenn ich die Kamera ausmache, dann float es vielleicht besser. Ja, das ist okay. Ähm, am Anfang hat man ja nur Techno gesagt. Es gab Techno und es gab noch Trance. Das war aber so ähnlich wie Techno im Prinzip. Vielleicht ein bisschen melodischer. Und mhm. Ende der 2000er fing auf einmal alle, alle an zu sagen, ja, das ist Haus und das ist Elektro. Und... Da haben sich so viele Subgenres rausgebildet, von denen ich für mich als Kind der 90er aber eigentlich immer noch sage, ja Freunde, sorry, aber es ist halt Techno. Ja? Mm. Da, da habe ich auch so ein bisschen den Anschluss verloren einfach.
0: Mm. Ja, es ist glaube ich ein zu großer Überbegriff. Deswegen, was du da jetzt da am Wochenende in diesem Bunker gemacht hast, es ja. kann ja in alle, andere, also das kann in alle Richtungen gegangen sein. Also ich habe jetzt gerade mal gegoogelt, da gehört ja so viel dazu. Eigentlich gefühlt alles, was elektrisch ist und irgendwie... <lacht> ähm, also... Was war das, so ein richtiger, so ein Techno-Keller oder
1: war das so ein hipster, moderner Club? Das oder war was da ab? ein ehemaliges Fabrikgebäude, was wohl ähm, mhm. so als Veranstaltungszentrum dient und in dem häufiger solche Partys stattfinden. Also ein bisschen alternativer, aber mhm. nicht so aufdringlich alternativ, sondern wirklich nett. Also man kam da rein, egal wie man angezogen war. Ähm, man ah, musste okay. nicht so. Ähm, technomäßig aufgebrezelt sein. Ne?
0: Wie sieht man denn technomäßig aufgebrezelt? Hattest du ein Netzhemd an? Ja, so. So, eine schnelle, so eine schnelle Brille und so ein Choker oder so ein Gagball oder wie ja, das Ja, genau heißt. so. Ne? Also, so mm, Leute so sind um da natürlich anders. viele
1: aufgelaufen, aber wir waren eigentlich ganz normal, wie man so rumläuft, wenn man abends irgendwo hingeht. Dein Freund hatte dich da an der Leine, aber sonst war <lacht> Ich will noch betonen, es war kein BDSM-Club, es war ein ganz normaler, ganz normaler Laden und <lacht> Da gab es auch keine, kein Darkroom, kein Hinterzimmer, in dem irgendwelche mysteriösen Dinge stattgefunden haben. War du nimmst
0: mir alle meine Fragen vorweg, Andreas. Aber ja, wir haben ja auch, so also natürlich kannst du das jetzt nicht im Detail erzählen. Ich, ich habe mir da mein Bild im Kopf gemacht und bei dem möchte ich auch bleiben. Ich möchte nicht, dass du meine Illusion zerstörst. Aber eine das Sache kann ich dir vielleicht
1: sagen, die wirklich witzig ist, weil ich das bei mir beobachtet ja. habe, auch die letzten Male schon, dass ich äh, zu Hause weg war. Ähm, ich bin da so von der Kondition her nicht mehr so ganz mit dabei. Also ich merke irgendwann, mhm. wenn ich so drei Stunden da war auf dem Dancefloor und so, ich werde halt richtig, richtig müde. Gerade wenn das ein Freitag ist und man vorher wirklich auch noch gearbeitet hat und andere Sachen gemacht hat und so. Ne? Und irgendwann gehe ich dann raus und setze mich draußen irgendwo hin, bestelle mir was zu trinken. Und es kann durchaus vorkommen, dass ich dann so einnicke, da wo ich sitze, ne? in der Ecke. Und dann <lacht> gehen die Leute sein. natürlich vorbei und denken, ja, schaut euch an, das besoffene Schwein. Aber nein, es ja. ist wirklich nur, weil es ein harter, langer Tag war und ich wirklich müde bin und das wäre mir früher nie passiert. Also früher konnte ich äh, machen, solange ich will. Das war völlig egal. Boah,
0: früher eine wilde. An hast du noch Fotos aus deiner wilden Jugend, wo du geraved hast? Kann das ich würde dir, ich gerne mal auf Instagram kann ich dir posten. Gerne
1: ja, ja. Also Aber ja das so, hätte ich nicht gedacht. Wir waren nicht jetzt so riesig Clubmenschen. Was hättest du nicht gedacht?
0: Ja, dass du da die Kondition nicht hast, du läufst doch irgendwie jeden Tag 8000 Kilometer durch den Wald. Ja, aber dann bin ich
1: ja abends schon platt auch. Also wenn ich abends... Also du bist
0: äh, auch vor dem Club nochmal 8000 Kilometer durch den Wald gelaufen, das ist vielleicht der Fehler gewesen.
1: Richtig, das war vielleicht das Problem. Ja. Ich bin keine 8000 Kilometer gelaufen, aber schon 10, glaube ich.
0: Ja, okay, <lacht> fair. Ähm, aber dann könntest du ja, wenn du feiern gehst, das nächste Mal einfach das Switchen. Das ist ja auch eine Art von Kondition. Also ich weiß noch, ich bin keine Clubmaus, war ich noch nie, aber als ich im, im Ausland war, die kleine Travel-Australien-Lisa, ähm, in Australien bin ich gefühlt jeden Tag in den Club gegangen und da hat meine meine Smartwatch mir immer gesagt, du trainierst jetzt, erkenne mhm. ich gerade. Dein, dein Puls ist ganz schön hoch, Maus. Und dann ähm, habe ich wirklich nachts ein paar Stunden Training noch mit reingehauen, weil meine Uhr direkt erkannt hat, die Maus, die, die schwitzt, sie macht, sie tut, sie gibt alles. Und das wäre dann vielleicht ähm, für deine Work-Life-Balance ganz cool, wenn du mhm. ein bisschen am Zahn der Zeit bleibst und in die in die Bunker gehst und ein bisschen mitmischt. Ja, ne? kann ich dich nochmal was
1: fragen dazu? Ja, klar, bitte. Ähm, du hast ja gesagt, du bist nicht so der Clubmensch, aber mich mhm. würde interessieren, was gibt das einem, wenn man da hingeht? Weil mir ist aufgefallen für mich, mir macht es nur Spaß, wenn ich wirklich mit einer Gruppe Freunde da bin und da läuft Musik, die wir cool finden und wir finden das äh, mhm. insgesamt von der Atmosphäre her cool und gehen da mit. Aber ich war auch schon richtig oft in Clubs, wo die Musik kacke war, wo die Leute kacke waren, wo wirklich die Stimmung mies war. Aber ich war mit Freunden da, die trotzdem keine Lust hatten, nach Hause zu gehen. Weil sie mhm. so diesen Drang hatten, okay, ich bin jetzt weggegangen, deswegen muss ich auch ja. da bleiben, egal wie doof es ist. Bist du da auch so? Ja.
0: also es gibt da ein ganz großes Stichwort, FOMO, ganz, ganz großes Stichwort, also Fear of Missing Out, für die, die es nicht kennen. Ähm, die Frage stellt sich mir auch öfter. Ich muss sagen, bei mir ist es ein komplettes Mischding. Ich gehe super gerne weg, ich bin sozialer Mensch, ich habe richtig Bock am Wochenende... Wegzugehen. Ich bin aber auch müde oft. Also ich kann nicht mehr so spät weggehen, das sei denn, ich war vorher schon irgendwie unterwegs. Und wenn ich dann mal in einen Club gehe oder auf eine Party, die clubähnlich ist, dann ist für mich wirklich das Keyword Musik ganz groß. Also auch wenn es von mir aus Techno ist, das ist, muss dann halt schon Techno sein, der mir irgendwie Spaß macht. Und dann müssen diese ganzen Parameter, die in diesem Setting dabei sind, einfach stimmen. Und es gibt so viele Leute in meinem Umfeld, wo ich das Gefühl habe, die gehen auf eine Party, die haben Spaß und dann gehen die um 6 Uhr nach Hause. Und das war bei mir noch nie so. Also es muss viel stimmen, dass ich richtig viel Spaß habe. Ansonsten ja. würde ich auch gern schon ab eins oder zwei meistens nach Hause gehen. Und dann weiß man nicht, oh, gehe ich nach Hause, bleibe ich jetzt noch? Weil das ist dieses Fear of Missing Out eben. Aber ich kenne das, ich weiß nicht, ob es, ich frage mich oft, ob meine, meine Altersgenossen, ob die, die alle immer Spaß haben oder ob es nicht jedem so geht und jeder sich dann da durchzwingt, auch wenn es ja. nicht das Ding ist.
1: Wenn man sagt, ja. Insta-Fotos sind gemacht, jetzt äh, mhm. könnte man ja auch mal gehen eigentlich. Ne?
0: Ja, also ich hatte schon tolle Clubabende, aber ich hatte auch viele Abende, wo ich in den Club gegangen bin und dachte, es ist schon ganz cool, aber es ist nicht die Musik und die Leute da gewesen, dass ich dann auch Lust habe, fünf Stunden durchzutanzen. Also mhm. so, es ist manchmal, da hast du, keine Ahnung, dir ein, zwei Sekt oder Bier vorher getrunken und du bist du ganz gute Laune, bist mit deinen Freunden und dann gehst du in den Club und dann die Musik ist okay und dann tanzt du ein bisschen, aber das geht dann auch also natürlicherweise, ich weiß nicht, was man da machen muss, dass man da fünf Stunden am Stück Lust hat, auf der Stelle rumzuzappeln. Ja. Es sei denn, also ich hatte letztens eine Experience, eine Fire experience da ich, war ich voll in diesem Ding drin und hatte so viel Spaß beim Tanzen und bei allem Möglichen, wo ich mir denke, so muss ich das anfühlen die Leute, die immer beim Dingsten ja. Spaß haben. Und das war, tatsächlich halte ich fest, ich bin auf eine Hausparty gegangen, das war aber ein bisschen größer organisiert, also die Wohnungen wurden voll Möbel freigeräumt, also es war komplett auf Party eingestellt. Und ähm, es kam dann so, dass ich am Ende in einem Raum, einem Floor, an die Anlage ein Handy anschließen konnte und meine Musik angemacht habe, weil der Raum halt nicht dafür genutzt worden konnte, wofür er eigentlich genutzt werden sollte. Und nach mehreren Stunden haben sich so viele Leute um mein eigen gebautes DJ-Pult gesammelt, und ich habe so viel Spaß gehabt, weil ich meine Musik anmachen konnte. Dann waren da zwei, drei Freunde von mir da und das hat mir gereicht. Und dann habe ich bis, keine Ahnung, fünf, sechs Uhr morgens nur da getanzt und Spaß gehabt. Und ich hatte Time of my life. Und deswegen denke ich, wichtigste Parameter können wir festhalten, Freunde und Musik. Und da, das kann schon ausreichen. Aber es kann ja nicht sein, dass 500 Leute auf einer Party alle die, dieselbe Musikgeschmack haben oder dieselben denselben Abend im Sinne von, sie sind mit ihren besten Freunden da, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, die lügen alle. Und du hast ja praktisch so getan, als würdest du auflegen. Ja, ich habe ähm, so, da lagen Kopfhörer, die habe ich mir so aufgesetzt und das Kabel hing so auf dem Boden, also es war nicht mal angeschlossen ähm, und da war so ein richtig, dieses DJ-Ding, wo du drehen kannst mit so, ich sage euch eins, Leute, ich habe gar keine Ahnung davon, ich weiß überhaupt nicht, was abgeht und das war auch nicht angeschlossen. Also, ich habe hab natürlich nur mein Handy verbunden und es waren halt enorme Boxen und eine Nebelmaschine. Und ich habe halt einfach auf, auf Spotify Sachen, Sachen in meine Warteschleife gemacht. Und dann habe ich, hab ich halt so getan, als würde ich auflegen. Und Andreas, das kam nach mehreren Stunden auch. Also der Raum wurde immer voller. Und es kamen dann auch Leute zu mir, die gesagt haben: Ey, wie lange legst du heute noch auf? Weil auf dieser Party waren in den anderen Floras Leute, die dafür gebucht wurden. Also die feste Zeiten hatten, man sie auflegen. Und ich habe diesen Raum halt einfach irgendwie gekapert, gekentert, wie sagt man. Und die Leute haben das dann irgendwann mir abgekauft und eigentlich habe ich so eine Parodie von einem DJ gespielt, weil ich absolut keine Ahnung von Musik habe, also von, von Auflegen habe und auch kein Techno spielen wollte, sondern ich wollte straight up 80er Jahre die besten Disco-Hits da reinballern. Und das, das ist das, was ich gerne höre, um Spaß zu haben. Und ich habe es gemacht und es kam fantastisch an. Es kam auch ein bisschen 2000er, weil das Motto der Party war echt 2000er und ich kam da an und dann lief Techno und dann dachte ich, wie Panne ist das denn? Und das kam super an und ich glaube, da haben sich viele Leute enttarnt, die eigentlich immer auf Techno begeistert tun und das ist der, der Real Shit. Und ich will es, wie gesagt, nicht runterreden, aber ich glaube, dass viele Leute auch zu dem stehen können, was sie wollen. Das sind, die, das sind die 80er Jahre, Andreas, das sind die 80er Jahre.
1: Im Grunde hast du ja das gemacht, was David Getter bei jedem Auftritt macht. Ne? Er tut mhm. so, als würde er an so ein paar Knöpfen rumdrehen und no, fasst ja. sich an sein Headset und das war es ja eigentlich.
0: Genau so war das. Ja, es war exakt so. Und ich hatte Time of My Life. Wir wurden dann von Leuten, die kamen dann zu mir zu meinem Pult und haben gefragt, wie gesagt, wie lange ist es noch auf? Da kamen Leute, die meinten, ey, das macht richtig Spaß hier. Kann ich wieder was zu trinken bringen? Weil die dachten, ich bin am durcharbeiten. Ich stand da vier Stunden und habe da rumgezappelt und habe dieses Pult auch nicht verlassen, weil ich nicht wollte, dass ich irgendwie, dass, dass das jemand ändert, meine Situation. Ich habe halt wie so meinen Thron erobert. Und dann haben wir halt wirklich Leute da auf der Party dann auch Sachen gebracht, die ich wollte, hier mal ein Bier, mal ein Wasser gebracht und das war tatsächlich eine der besten Party-Experiences ever. Ich sehe mich auch als DJ, vielleicht ist das meine Energie auch ein bisschen auf einer Party, ne?
1: Wie hast du dich genannt
0: als DJ? DJ Spikeball, aber so wurde ich genannt. Ah. Und das kam, ähm, das ist jetzt auch offiziell mein Name, <lacht> die Party-Szene. Es war eine 2000er-Party und dann habe ich mir ja gegoogelt, was macht man sich da für so Frisuren und ich habe mir so zwei so Buns gemacht, so zwei Spike Balls halt, die so, so Haare so ein bisschen spiky abstanden, weil das in 2000er so der, der, der Look war. Und ähm, ja, das war dann so ein bisschen mein Titel und es war fantastisch. Also wenn ihr mich buchen möchtet für eure nächste Party, do it. Es ist genau meine Energie, glaube ich. Es ist aber auch eine Parodie, ich, ich spiele trotzdem eine Parodie von einem DJ. Also ich mache mich trotzdem über die ganze Sache lustig, ne?
1: Hast du schon mal Spikeball hm. gespielt? Das ist da bei Studenten jetzt so angesagt. Ist das ein Spiel? Ja, das ist so ein Spiel. Da wird so ein kleines Art Trampolin in die Mitte gestellt. Und zwei Teams stehen sich gegenüber. Und man muss so einen Ball darauf werfen. Der Ball muss von dem Trampolin wieder abspringen. Und man muss dann den, den Ball wieder fangen und ihn wieder hinwerfen. Und die Gegner versuchen sich praktisch gegenseitig den Ball wegzunehmen.
0: Ich habe es gerade gegoogelt. Ich weiß genau, was du meinst. Ja, Das sehe ich immer an der Elbe oder im alone park Das ist so ein hochmodernes Spiel. Ich finde es tatsächlich immer mega albern, wenn ich
1: sehe und ich verstehe nicht, was der Drill dahinter ist. Ja, ich du muss sagen, halt ich halt einen Ball hier, auf die Trampolin. Ich, ich habe hier einen sehr netten Kollegen, der das sehr gerne spielt. Und der hat auch eine Spikeball AG bei uns an der Schule. Und ich finde das richtig cool. <lacht> aber Punkt ist, mir persönlich macht es leider überhaupt keinen Spaß. Mhm. Und ich habe das jetzt auch schon mal mitgemacht. Und ich mache das dann aber immer nur aus Gruppenzwagen, weil ich mir denke, ja, die Leute sind nett. Ich will gerne was mit denen machen. Aber <lacht> ja. bei dem Spiel stehe ich da und denke, ja, nee, ich... Äh, lass mich auswechseln oder sowas. Das ist einfach nicht mein Ding, ich weiß nicht.
0: Ja, ich sehe es gerade. Also ich fand es bis jetzt beim, beim Gucken immer sehr, sah sehr
1: langweilig aus. Also ich kann dich komplett nachvollziehen, Andreas. Aber ich mache mir auch immer zu viel Druck bei sowas. Ich denke immer, ja, okay, wenn ich da nicht gut bin, dann sind die anderen genervt von mir, weil sie dann verlieren wegen mir. Und das sind immer noch so Denkroutinen, die sich im Sportunterricht in der Schule eingeprägt haben. Mhm. du als Letzter gewählt. Mm, teilweise schon, ja, weil es echt Ballspiele gab, in denen ich damals als kleines, fülliges Kind wirklich nicht gut war. Und da mhm. gab es bei uns auch Leute, die haben dann Handball im Verein gespielt, Basketball im Verein gespielt. Und die haben dich schon auch spüren lassen, dass äh, sie das besser drauf haben als du und äh, dass du praktisch mhm. für sie in dem Team nur ein Klotz am Bein bist. Ne? Ja, ja, das kann ich sehr gut noch nachvollziehen. Und ich bin erst dann wirklich in Sport besser geworden, als es dann in der Oberstufe so ein bisschen in die Richtung ging, dass man seine Kurse selbst wählen konnte und dann habe ich Leichtathletik genommen und das hat mir so ein bisschen mehr gelegen einfach.
0: Ja, du bist ja so ein Cardio-Boy. Deswegen irgendwie, dachte ich halt, das, ja. das mit dem Raven ist ja eigentlich genau dein Ding dann.
1: Ich wollte das gerade nicht laut sagen, aber ich bin irgendwie kein Teamsportler. Wir machen die Sachen sehr Spaß, die ich <lacht> alleine machen Das passt doch kann. zu
0: der Flurgeschichte. Ja. Du bist halt schon, du bist schon ein kleiner Einzelgänger, Andreas.
1: Ja, war nicht so krass. Also ich bin ja jetzt kein Einsiedler oder sowas. Tatsächlich, seit nee. ich hier bin, merke ich schon, dass ich mir es auch wünsche, dann immer was mit Leuten zu machen. Gerade wenn man neu in der Stadt ist und man kennt noch nicht so viele, dann ist man schon mhm. froh, wenn die paar Leute, die man kennt, einen dann auch mal fragen, ob man Lust hat, was zu machen. Und wenn man sich da so ein bisschen so ein soziales Umfeld aufbauen kann.
0: Aber Ich habe eine Frage an dich, Andreas. Ja. Wenn du dich mit Leuten getroffen hast, sagen wir mal, du hast einen wilden Abend mit deinen Jungs gehabt und deinen Mädels und dann kommst du nach Hause, fühlst du dich dann so, als müsstest du wieder Energie Erstmal zurückgewinnen, dich regenerieren oder bist du voller Energie, wenn du von da kommst? Weißt du, was ich meine? Ich habe letztens ich so wieder diesen, diesen Test
1: gemacht, diesen Psychotest und genau das war dann die Frage. Schon?
0: Ja, haben wir den nicht mal sogar zusammen den gemacht? Den haben wir zusammen
1: gemacht, aber ich habe wieder vergessen, was ich war und ich wollte ihn irgendwie für mein Tinder-Profil angeben, weil man das da aussehen konnte. <lacht> Deswegen habe ich ihn nochmal gemacht.
0: Da hast du direkt alles mitgenommen. schön diesen Test und auch den Sternzeichen, alles reingeschrieben. Richtig,
1: aber ich habe schon wieder vergessen, Perfekt. was ich war. Warte, ich muss mal kurz überlegen. Ich war... Um, Advokat.
0: Ja, aber ich will doch nur wissen, ob du introvertiert bist oder
1: nicht. Es war so ein Mix. Ich war in einigen ja, Sachen ne? introvertiert, in anderen extrovertiert. Das war eher so 50-50.
0: Mhm, okay. Ähm, ja, was ist dein Sternzeichen? Löwe. <lacht> du bist Löwe, das habe ich noch nie gefragt. Ich würde jetzt gerne so tun, als würde mir das mega viel sagen.
1: Krass, bestimmt stark. Ja, wollte ich gerade sagen. Ich glaube, Löwen gelten schon eher als dominant und extrovertiert, ja, oder?
0: Aber ich würde dich jetzt nicht sagen, dass du dominant und extrovertiert bist. Andreas,
1: also in, in meinem Beruf glaube ich schon ein bisschen, also ich bin da schon eher jemand, der ähm, so eine führende Rolle einnehmen kann, gerade so in der Klasse oder sowas, da bin ich schon jemand, ja. der, der sich zurückhält, aber ich merke zum Beispiel, dass es mir unheimlich schwer fällt, wenn der Raum voller Erwachsener ist, dann zu sprechen, mhm. während ich halt bei einem Raum voller Schüler überhaupt kein Problem habe.
0: Ja, das ist aber eigentlich psychologisch sehr interessant. Mhm. Weil ich habe das auch so in Erinnerung, ich habe dich ja als Lehrer kennengelernt, viele Jahre miterlebt. Du hast mich ja eigentlich groß werden sehen. Und dann, als wir uns dann eigentlich kennengelernt haben nach dem Abitur, da habe ich dich auch ein bisschen schüchterner wahrgenommen als von der Klasse, was ja auch klar ist, weil von der Klasse sowas bist halt Lehrer, ne? Aber nicht unbedingt schüchterner im, im Sinne von, traust dich irgendwie nicht, aber du hast schon eine sag ich mal, entspanntere Dominanz irgendwie von der Klasse. Das klingt irgendwie komisch, aber so, so eine natürliche äh, Erhabenheit, Autorität, was man als Lehrer halt hast, hat. Ja. Also das habe ich schon so wahrgenommen, dass es das für dich, jetzt nie das Gefühl gehabt dass das dir irgendwie schwerfällt und du hast doch immer, ich habe immer das Gefühl gehabt, du hast Spaß daran. Also dieses, du bist eine Autoritätsperson, aber du kriegst schon noch diesen, diesen Übergang hin. Zu, diesen, zu den Schülern. Ich meine, du bist ja auch, ich, ach, ich schleim hier voll, aber du bist ja auch ein beliebter Lehrer gewesen oder bist du ja auch immer
1: noch, ne? Ja, das ist also, halt eine Sache, die du irgendwie nicht lernen kannst, finde ich. Also ich habe das halt irgendwann mal im Studium für mich ausprobiert, als ich dann das erste Mal an der Schule so aushilfsmäßig gearbeitet habe in der Nachmittagsbetreuung und habe dann gemerkt, okay, ich kann das ganz gut und Aber ich glaube, dass es Leute gibt, die lernen, studieren, denen das unheimlich schwer fällt. Gerade so dieses, ähm, wie kriege ich das hin, dass die Schüler mir gerne zuhören oder zumindest so halbwegs zuhören. Ich glaube, mhm, ich bin vor einer okay. Klasse immer noch so ein bisschen, manchmal auch ein Entertainer. Ja, ähm, ja. Weil mir das einfach liegt, weil ich das mag, weil ich denen auch gerne meine Geschichte erzähle, weil ich mir gerne mhm. mal anhöre, was die so erlebt haben. Weil ich mit ihnen gerne mal kurz drüber rede, ob sie den den Film schon gesehen haben, was auch immer. Also das ist einfach meine Art, das zu machen. Und mhm. ich glaube, das ist was, was für eine Lehrkraft unheimlich wichtig ist. jetzt mal abseits von Fachwissen und äh, pädagogischem Wissen.
0: Ja, also das ist, jetzt klingt das wieder ein bisschen kitschig, aber ich habe schon das Gefühl, man merkt das auch, du gehst da schon drin auf. Das ist so ein bisschen deine soziale Rolle, wo du genau reinpasst in diesem Schüler-Lehrer-Konstrukt, wie ich hinter so ein DJ-Pult passe. Ja. Weißt du? Das klingt ganz dumm. Ich habe mich da entdeckt, Andreas. Ja. Ich habe mich da gefunden auch, weißt du? Und ich glaube, das ist so eine ähnliche Art von, genau diese Art von Kontrolle, gerade in dieser Situation, tut, tut dir gut. Und du bist ja eigentlich jetzt nicht die Person, die sich in einer Gruppe von Leuten stellt, irgendwie auf den Weihnachtsmarkt und rumgrölt und sagt, guck mal, wie viel Glühwein ich ächsen kann. So, weißt du, das bist du jetzt nicht... Aber vor, vor Schülern, so diese Autoritätsmachtgefälle, äh, das kriegst du ja ganz
1: gut so über die Bühne, weil das kriegen natürlich viele Leute nicht hin. Ja, ne? und also ja aber davon Grund, will man ja eigentlich auch weg. Ne? Man will das natürlich erstmal, dass äh, man anerkannt wird insofern als Führungspersönlichkeit. Aber wozu man die Schüler bringen will am Ende, ist ja wirklich eher selbstständig zu arbeiten, selbstkritisch Dinge zu hinterfragen, all das. Ne? Also mhm. ich stehe ja eigentlich nicht da, um zu sagen, okay, ich sage was und ihr macht das sondern ich versuche irgendwie mit euch in den Dialog zu kommen und versuche euch ein bisschen anzuleiten zu den Inhalten, Projekten, die ihr in meinem Fach bearbeiten sollt und hoffentlich auch wollt dann. Ne?
0: Mhm. Deine slowenischen Schüler, die sprechen ja alle Deutsch. Das ist ja eine deutsche Schule, oder?
1: Meine slowakischen Schüler, die sprechen alle Deutsch. Mhm.
0: Ja. ja, weil da möchte ich ganz kurz an der Stelle, bevor ich das vergesse, ganz lieb deine, deine Schülerinnen und Schüler grüßen. Weil wir haben natürlich auch neues Publikum bekommen, seitdem du umgezogen bist. Ja. Und, was ich auch nie gedacht hätte, ich bin ja jetzt auch eine Bekanntheit in Slowenien, <lacht> weil deine, zwei deiner Schülerinnen meine Storys auch immer liken. Und ich möchte, ich möchte jetzt mal ganz klar zu euch sagen, ich, ich finde es super schön. Ihr dürft gerne mein Leben mitverfolgen. Ich finde es total cool, dass ihr euch dafür irgendwie interessiert, dass ihr meine Storys liked. Ganz, ganz liebe Grüße an euch. Ihr macht es super, geht das... Andreas nicht so auf den Geist und dann ist alles in Ordnung.
1: Das, das tun sie nicht. Das sind zwei ganz nette und coole und die freuen sich bestimmt, dass du sie jetzt gegrüßt hast. Ja. Ja, das ist es tatsächlich auch hier für mich so. Also das, ich finde, die Schüler sind hier super angenehm und leistungsstark und super interessiert und bringen tolle Ideen mit. Und das gleicht natürlich auch vieles aus, wenn mal irgendwas hier nicht so läuft. Ne? Wenn ich mal denke, mhm. oh, jetzt bin ich hier ganz allein und äh, neue Stadt und neue Kollegen und dies und das hat nicht funktioniert und den und den finde ich doof, dann äh, gleicht es, dass der Unterricht hier so gut läuft und die Schüler so super sind, das gleicht wirklich vieles, vieles aus für mich.
0: Das ist, ähm, ist ja auch schön, weil du sagst ja auch immer, sprichst auch immer von deinen Kindern, ne? hast du in der Schule auch schon gemacht, ja. das finde ich irgendwie goldig.
1: Und ich habe auch, auch noch meine Schule. Leute in Wiesbaden, ne? also meine Klasse, ähm, dank meiner lieben Kollegin Frau Meissner tauschen wir noch Gelegenheit, gelegentlich Sprachnachrichten aus und mhm. ähm, da bin ich auch noch sehr interessiert daran, wie es da so weitergeht. Und
0: Meinst du, Frau Meissner hört unseren Podcast noch?
1: Ich glaube schon. Also sie hat Wirklich? Die meisten ja, Ganz verfahren.
0: liebe Grüße ja. an Frau Meissner. Ich hatte Frau Meissner in Geschichte, wollte ich mal ganz kurz sagen, und ähm, mit meiner besten Freundin zusammen. Und wir hatten immer mega viel Spaß im Unterricht. Frau Meissner ist eine sehr coole Lehrerin gewesen.
1: Ist sie auf jeden Fall. Sie ist eine sehr coole Person allgemein.
0: Ja, ganz kurze Frage. Das ist mir jetzt gerade, weil du von, von Slowenien sprichst und sowas. Und irgendwie fühlt sich das für mich manchmal so an, als würden wir halt alle zu Hause sitzen? Aber es hat sich ja so viel geändert. Ich wohne im Osten, du wohnst noch, noch mehr am Osten. Ähm, bist du an Weihnachten, dann bist du doch zu
1: Hause, oder? Ich komme an Weihnachten nach Hause. Ja, ja, ich bin. Wann kommst du da nach Hause? Am 23. Der 22. ist hier der letzte Schultag. Und am 23. Hm. steige ich in Wien in den ICE und komme dann zu meinen Eltern.
0: Ah, weil ich ähm, komme am 22. nach Hause und letztes Jahr, es kommt mir vor, als wäre das wirklich vor drei Monaten gewesen, da haben wir uns ja nicht auf dem Weihnachtsmarkt gesehen. Aber wenn du dieses Jahr am 23. abends noch auf den Weihnachtsmarkt rennst, sehen wir uns vielleicht an. Ja, aber ich
1: komme erst so spät an, leider. Da hat der Weihnachtsmarkt schon zu, glaube ich.
0: Ach stimmt, das ist ja immer so, so peinlich an dem Weihnachtsmarkt, dass der immer irgendwie schon um ja. 10 zu macht, ne? Das ist ja total bescheuert, das habe ich noch nie verstanden. Und Am 24. ist Ding der nicht mehr, mehr geöffnet,
1: lassen.
0: ne? Ja, da... Ja, das macht ja auch keinen Sinn. Wenn da alle Menschen Bescherungen und friedefreue Eierkuchen mit der Familie machen, dann macht der auch zu, ja, bis der man sich ja vormittags
1: noch einen schönen Glühwein gönnen eigentlich.
0: ja ich weiß nicht, ob ja könnte man. Ich hänge da mit meiner Fam gerne rum, aber danach ist vorbei, oder wie? Oder hat er noch zwischen, nee, der den, der Jahren zwischen noch
1: den Jahren noch auf? zwischen den Jahren gar nicht
0: mehr auf. Kennen wir gar nicht auf dem Weihnachtsmarkt, Andreas.
1: Ja. Hier, wir gehen halt hier auf den Weihnachtsmarkt, aber das nutzt dir ja nichts.
0: Das ist ein bisschen weit, ne? Ja. hätte Ein bisschen, wenn es um die Ecke gewesen wäre. Aber sag mal, in Dresden so gibt es ja
1: auch so schöne Weihnachtsmärkte, ne? Das habe ich doch ja, mal Ja, ich war noch nicht da, ja. aber
0: Altmarkt geht wohl richtig ab. Also, ich bin auch dafür, dieses Jahr mal hinzugehen. Ja.
1: Geht es nicht auf den, den Striezelmarkt oder ist das was anderes? Mm, da, das kann, ja, ich glaube, der heißt hier so. Das kann schon ich sein. Glaub, das habe ich mal gehört. Das soll so einer der schönsten Weihnachtsmärkte in Deutschland sein, eigentlich. Ich war ja
0: noch nie hier in Dresden auf dem Weihnachtsmarkt, weil. weil ja, das ist Striezelmarkt Dresden. Das ist der auf dem Altmarkt. Weil der ja Corona ich. war immer, ne? Genau, also. es war immer Corona. Hier steht zwei Tage, 22 Stunden. Ich glaube, dann geht's los. Der 588. Dresdner Striezelmarkt, ja, Andreas. Andreas. Wow. Und der hat auch nur bis 21 Uhr geöffnet. Das ist ja der Wahnsinn. Mhm. Ja, auf dem Altmarkt. Da habe ich früher gearbeitet auf dem Altmarkt. Ja, ich werde hingehen und ich werde vielleicht, weißt du, was ich machen kann für unsere, für unsere lieben Zuhörer, kann ich ja mal eine kleine Podcast-Story machen und euch zeigen, wie es da so aussieht und euch mitnehmen, wie ich eine komplette Thermoskanne Glühweinechse.
1: Das klingt nach einem sehr guten Plan.
0: Ja, das ist meine letzte Erinnerung. Ich habe dich einmal auf dem Weihnachtsmarkt gesehen. Nee, da warst du gar nicht da. Ich wollte mich mit dir treffen und mit meinen Freunden und dann warst du schon weg. Und dann haben wir so leicht angetrunken deine Lehrerkollegen belästigt und haben... Haben <lacht> uns da einfach dazugestellt und dann haben die sich am Stand in so eine Thermoskanne halten und wie ein Liter Glühwein abfüllen lassen, weil es, halt, weil es halt alles Sparfüchse sind, die sich das dann in Tassen umfüllen. Und ich habe mich dann einfach kackendreist dahingestellt und habe meiner ehemaligen Povi-Lehrerin meine Tasse irgendwie vors Gesicht gehalten, dass sie mir da auch was von abgibt. Hab aber vergessen, dass es natürlich irgendwie 80 Euro pro Tasse ungefähr sind. Ähm, das war auch eine schöne Erinnerung. Aber man hat sie gemacht, mhm. oder? Sie hat, sie hat mir was gegönnt, ja. ja ich war da auch schon volljährig, muss man dazu sagen, Kinder. Trinkt erst Glühwein, wenn ihr alt genug seid. Nee, ich war aber auch das immer, immer mit meinem Leistungskurs ehrlich. auf dem
1: Weihnachtsmarkt. Immer haben wir uns einmal getroffen und dann haben wir auch einen Glühwein zusammen getrunken.
0: Aber dann so, so in der Freizeit, ne? Ja,
1: genau, nachmittags, abends dann.
0: Oh, schade, da war ich ja nie, nie in deinem Leistungskurs. Wir waren einmal mit meinem De Deutschlehrer, ich weiß nicht, ob ich jetzt hier namentlich, also meinem, Na meinem Deutschlehrer nach dir, ja. den habe ich ja, ich habe den ja also ersetzt, <lacht> ähm, und mit dem war ich mal auf dem Weihnachtsmarkt, aber auch mit dem Kurs und wir sind da freitags hingegangen ähm, oder donnerstags, als wir halt eigentlich Deutsch hatten weil wir irgendwie eine Doppelstunde hatten und er wusste nicht, was wir mit uns machen sollen. wir meinten die ganze Zeit Weihnachtsmarkt, Weihnachtsmarkt. und dann sind wir da einfach hingegangen und er meinte am Ende so, ey scheiße, das hätte ich gar nicht machen dürfen mit euch sagt es mal nicht
1: ja. aber ich glaube, wir sind da mitgegangen und weil ich glaube, dass mein Kurs das mitbekommen hat und gesagt hat, hier, der Kurs von Herrn Dings <lacht> geht auf den Weihnachtsmarkt und ich habe gesagt, was, ja. kann doch nicht sein und die haben gesagt, doch, doch, doch dann habe ich gesagt, okay, ja, dann gehen wir auch.
0: <lacht> ja, ich, es, kann, es kann sein. Ich kann mich nicht mehr ganz daran erinnern, aber ich weiß, dass mein Kurs dann da war, irgendwie an so einem Freitagnachmittag oder Mittag, keine ja, Ahnung. Ja. Doch, das doch, war doch. schon lustig.
1: Das war wirklich lustig. Wir waren auch, glaube ich, echt nur dann die fünfte, sechste Stunde da, in der wir Deutsch
0: gehabt Ja. Hätten. Und dann die Hälfte der Fahrt irgendwie, also die Hälfte der Zeit erstmal mit äh, Busfahren dahin ja. verbracht und dann noch für zehn Minuten da gestanden und dann, ja, mh. aber war süß. Ich finde, man darf auch in der Schule manchmal verbotene Sachen machen.
1: Klar, ich finde... Gerade auch die Lehrer, die mal sagen, okay, ich muss vielleicht in manchen Situationen auch mal eine Regel brechen, um pädagogisch die richtige Entscheidung zu treffen. Das sind eigentlich die besten. Also ich meine nicht irgendwelche also Leute, selber, die sich generell nicht an Regel selbst, ne? halten, weil sie generell keinen Bock haben oder sowas. Solche Leute gibt es ja auch. Die sagen, mhm. ja, mir ist alles egal und äh, kümmert euch das selber drum. So Leute meine ich nicht. Aber Leute, die einfach mal entscheiden, okay, na, offiziell darf ich das nicht, aber ich finde, das ist jetzt in dem Moment für die Klasse oder für den Kurs die richtige Sache. Und das finde ich mhm. gut.
0: Ja, ja, also ich denke, das kriegen bestimmt viele Lehrer hin. Ich habe ja gar keinen lehrer -Input mehr, ich bin ja, ich werde ja nie wieder mit Lehrern zu tun haben, außer dir. Aber äh, Wie lange ey. bist du
1: denn in, in Wiesbaden jetzt dann?
0: Ich habe noch keinen kein Rückzug gebucht. Ah, okay. das, gut, dass du mich daran erinnerst. Ich habe meinen Zug hin zum 22. und dann, ich glaube, länger als eine Woche... Also Grüße an Mama und Papa. Ich möchte nicht länger als eine Woche zu Hause sein. Das ist dann immer mir schon... Ich freue mich da immer so drauf. Und dann nach mehreren Tagen ist mir schon so langweilig. Also über Weihnachten wird mir nicht langweilig. Aber danach, ja, halt voll Silvester irgendwann. Ich schätze mal spätestens nach einer Woche. So eine, so eine gute Woche, ne? wenn Mama da ist. Ja, können wir uns jetzt vielleicht zwischen den rumhängen. Jahren noch mal treffen.
1: Ne?
0: Ja, das können wir gerne machen. Dann können wir auch... Äh, ach nee, das ist ein bisschen cringe. Ich dachte mal, Ich fände es ganz lustig, wenn wir mal unser, unser Equipment mitnehmen. Uns irgendwo... In eine Kneipe in die Ecke verziehen. In der Litty. Und einen Podcast aufnehmen. Ich habe hab auch an die Litti gedacht. <lacht> <lacht> Aber das muss halt ein Tag sein, der ein bisschen ruhiger ist. Weil ich glaube, das ist so viel Störkel ist. Aber das fände ich so schnuckelig, wenn wir mal uns irgendwo verziehen. In der Ecke, in der Kneipe, in der Lokalität. Und ein bisschen die Leute beobachten, ein bisschen moderieren, ein bisschen quatschen. Und ein kleines Bierchen zusammen trinken. Das fände ich super schön. Vielleicht kriegen wir das ja irgendwie hin. Ja, fände ich cool. Auf jeden Fall. Ja?
1: Also gerne auch in der Litti. Ja, das ja da bestimmt witzig.
0: Ja, ich hätte auch Bock auf die Litti. <lacht> <lacht> ja, dann dann fallen wir das mal an. Wir können ja fast schon unsere Weihnachtscover bald wieder rausholen. Es ist, es ist so kalt geworden in von ein paar Tagen. Ja,
1: hier auch furchtbar.
0: Also vielleicht ähm, upcyceln wir mal unsere alten Pod Podcast-Cover, Nachsitzen Podcast-Cover ähm, oder vielleicht kommt auch mal was Neues, wer weiß. Ja, wir können ja mal ja, Raffaella vielleicht uns auch noch eins. Also Raphaela müssten wir auch langsam anfangen zu bezahlen. Die Maus macht ja extrem viel für uns, aber wir sind sehr dankbar alle Leute, die Lust haben, irgendwas Kreatives für uns zu machen, wie heute ähm, das Intro von meinem guten ähm, Uni-Kollegen Finn eingesprochen. Ähm, ihr dürft immer gerne uns euren, euer Zeug schicken und wir sagen dann, ob es cool genug ist, in den Podcast zu kommen. Aber Spoilers, wurde noch nichts abgelehnt bei uns.
1: Nee, es wurde auch bisher selten was geschickt, aber...
0: <lacht> ja. Ja, ja. Wir können ja vielleicht auch mal wieder ein bisschen mit der Community mehr inter interagieren. Ich habe das Gefühl, wir machen oft Instagram-Abstimmungen. Ja. Dann vergessen wir das, dass wir die
1: auswerten wollen. Ja, wir haben jetzt auch schon lange keine mehr gemacht. Also ich wäre schon dafür, dass wir nächste Woche mal eine reinstellen wieder.
0: Aber soll ich mal gerade nachschauen? Weil ja. ich habe ich hab das Gefühl, wir hatten mal in den letzten Monaten eine gemacht, gesagt, wir werten die mal aus. Ich habe keine Ahnung, und man kann ja reinschauen, was man mal so gepostet hat. Vielleicht können wir ja irgendwas Altes aufrollen. Ich glaube auch, wir haben mal so Themenaufrufe oder sowas mal erfragt. Ja, aber dann
1: meldet sich meistens Carlos, der irgendwas völlig Irres will. irgendein so ein komplett <lacht> abgefahrenes Nischenthema, was außer ihm und vielleicht mir niemanden interessiert. Und, ja, genau. Ähm, sonst kommt da So, wir haben Gefühl vier raus. Themen.
0: V vier Themen, die uns vorgeschlagen wurden. Okay. Wollen wir die mal in einer kurzen Frage-Antwort-Runde Ich sag dir ein Thema und du sagst dazu deine ersten Gedankengänge okay. in ein paar Sätzen. Darf nicht länger als eine Minute sein. Ja.
1: Erstens. Die Queen ist tot. Oh, mein Stift ist gerade runtergefallen. Das, war, das war, die, war die Queen. Das
0: war ein Zeichen, das war der Geist, der Queen.
1: Richtig. Ähm, ja, hat mich äh, schon ein bisschen getroffen, weil die Queen einfach Queen war, seit ich klein bin und seit meine Eltern klein waren und hat irgendwie dazugehört und jetzt finde ich es komisch. So. Okay. Ähm,
0: nächstes Thema. Universum und die Unvorstellbarkeit.
1: Ja, Universum ist groß. Ich weiß, wir sind bestimmt nicht die einzigen Lebewesen auf bewohnbaren Planeten, aber es ähm, ist jetzt kein Thema, was mich im Moment direkt in meinem Alltag sehr beschäftigt.
0: Nächstes Thema, Andi im Ostblock.
1: Da bin ich immer noch und es läuft immer noch gut, finde ich. Und ähm, ja, ich erzähle gerne mehr darüber, wenn ihr konkretere Fragen stellt. <lacht>
0: Autoverkehr in Italien und wie unseriös das Hafenviertel von Genua ist. Das von Carlos,
1: ne? Ja, auf jeden ja, Fall. Carlos, Carlos war nämlich in Genua im Sommer. Ähm, dass das hm. Hafenviertel von Genua unseriös ist, stimmt. Da darf man auch ab einer gewissen Uhrzeit in gewisse Straßen nicht mehr reingehen. Aber zu einer Stadt wie Echt? Genua, die ja wirklich so eine klassische italienische, norditalienische Hafenstadt ist, gehört es einfach dazu. Also da ähm, kannst du ab äh, Mitternacht oder früher kannst du da alles kaufen, wenn es da dunkel ist. Ne? Und Es gibt eine Straße, die Via di Pré. Da haben meine italienischen Freunde immer gesagt, ja, wir kennen Leute, die sind da angezogen, reingegangen und kamen in Unterwäsche wieder raus. Ja. Mhm. Also es ist schon heftig, was da abgeht, aber Genua ist eine super coole Stadt, wenn ihr mal die Chance habt hinzufahren. Es ist super schön, ähm, es wird auch unterschätzt, weil da sind gar nicht so viele Touristen, die machen da meistens nur Station, mhm. wenn sie mit der Fähre irgendwo hin übersetzen wollen und es lohnt sich wirklich.
0: Ja, ich war einmal in Genua, ich war total begeistert, würde ich auch sofort wieder hingehen. Eine letzte Frage habe ich noch und zwar, wir sind ja immer zeitaktuelle Menschen, wir beantworten ja immer alles sofort, wenn wir, wir sind auch dankbar für die Fragen unserer Zuhörer. Am 29. März diesen Jahres wurde, wurde, wurde gefragt, wie kommt man über Herzschmerzen weg? Ich hoffe, es kommt nicht zu spät, aber Andreas, du kannst dir jetzt deine
1: Top-3-Tipps über Herzschmerzen wegzukommen ja, mal also mit uns teilen. muss ich ehrlich sagen, wenn du jetzt nicht drüber hinweg bist, dann wird das auch nichts mehr. Ne? 29. März hm. ist schon eine Weile her. <lacht> ähm, äh, passiert irgendwann von alleine, finde ich. Also aus meiner Erfahrung kann ich sagen, man ist dann sehr lange sehr bedrückt und denkt an die schönen Dinge zurück und alles erinnert einen irgendwie an die Person. Aber irgendwann passiert halt wieder was Neues. Ne? Das Leben geht weiter. Man hat da nicht wirklich so Coping-Mechanisms, die man irgendwie empfehlen kann. Das geht einfach irgendwann von alleine weiter. Oder ja, siehst du das anders?
0: Okay, und ja gut. Ich glaube, das war von, den, von der Kurzfragerunde jetzt letzte Frage. Wie oft warst du schon
1: verliebt? Oh, schwierig. Ich müsste jetzt im Nachhinein meine, in Anführungszeichen, Beziehungen, die ich als Teenager hatte, ähm, beurteilen, ob ich da wirklich verliebt war oder nicht. Und das kann ich heute gar nicht mehr sagen. Mhm. Ähm,
0: Too many girls.
1: Nee, aber ich kann ja meine Gefühle von damals nicht im Nachhinein bewerten jetzt. Und sagen, okay, ich war aber später nochmal richtig verliebt, dann war ich vielleicht damals noch nicht so wirklich verliebt, sondern habe es mir nur so ein bisschen eingeredet, mehr oder weniger.
0: Also ich habe mal gehört, auch die erste Liebe, die man mit zwölf vielleicht mal hatte, dass man sagt, ach, das war keine richtige Liebe, doch. Ganz ehrlich, wenn man, wenn man jung ist und das erste Mal diese Gefühle hat, dann ist es auch Liebe. Mhm. Ich wollte diesen Bogen ein bisschen spannen, weil ich möchte, dass wir auch einen kleinen Teaser für die nächste Folge haben. Wir möchten in der nächsten Folge über Freundschaften, zwischenmenschliche Beziehungen und all diese Themen sprechen. Und, und da vielleicht auch kurz über darauf eingehen. Ja, sehr sehr gut, Andreas, gut, dass du es sagst. Das ist mir auch sehr wichtig, dass wir das auch in Kombination behandeln. Ich versuche ein bisschen Struktur in den Podcast zu bringen und du sagst, du möchtest auf jeden Fall über Adi Schocken sprechen. Also wir haben auch noch ein paar Minuten, wir können auch jetzt über Adi Schocken sprechen. Nee, das ähm, ich aber wenn gerne du ich für die
1: nächste Folge aufbewahren, ja. weil ich da wirklich viel mhm. zu, zu sagen habe zu dem Thema.
0: Ich tatsächlich auch. Ich habe eine sehr starke Meinung zu Adi Schocken ich schreibe es jetzt einfach für die nächste Folge direkt auf unsere Liste. Ihr könnt hören, wie ich schreibe. Ähm, Andreas? Ja? Hast du für unsere ähm, Spotify-Playlist ein, zwei, drei Songs mal wieder?
1: Tatsächlich habe ich eine neue Klassenplaylist, weil ich in meiner Klasse 7 hier auch dieses Projekt mache, dass wir eine Klassenplaylist in Englisch machen, ähm, mhm. in der jeder, also für die jeder einen Song in der, in der Stunde mit einer kleinen Präsentation vorstellen muss und erzählen muss, warum er den Song cool findet und warum er ihn gerne auf die Playlist setzen würde. Und mhm. davon würde ich tatsächlich gerne ein paar Songs vorstellen nächste Woche, weil die Kinder haben echt einen coolen Musikgeschmack, muss ich sagen. Den wir auch. Nächste Woche willst du die vorstellen oder möchtest du jetzt von deinen Kindern äh, was nee, in die Ich mach mache das nächste Woche. Ich würde mir da gerne erst ein paar aussuchen, weil ah. ein paar auch noch jetzt die Woche präsentieren. Also, wir ja, sind nicht ganz ich durch bin gespannt.
0: Drin. Ich bin gespannt. Da kannst du deinen Schülern sagen, dass sie alle gerne die nächste Folge hören können. Dann können wir ja mal die Playlist ein bisschen auswerten zusammen.
1: Richtig. Und die Mädels, die dir auch bei Instagram folgen, die haben, haben schon präsentiert. Das war Metallica, Master of Puppets und Lady Gaga, Government Hooker. Und das kommt auf jeden Fall auf die Playlist.
0: Hm. Drauf. Ah, toll. Immer ja gute Geschmäcker. Ich dachte, es kommt so Palm aus Plastik und ähm, AK außer Kontrolle. Nee, da wir hier ja wenig Jute. deutsche
1: Muttersprachler haben, sind wir mit sowas zum Glück wenig gestraft.
0: Ah. Okay. Mhm. Ich möchte was reinmachen, Andreas. Okay, bitte. Ich habe eine hab ne ähm, oh, hab ne Playlist auf Spotify, die heißt DJ Spikeball. Und wenn ihr die Folge heute gut zugehört habt, dann wisst ihr auch natürlich... Ähm, wie der Zusammenhang ist. Ich möchte auf jeden Fall Holding Out for a Hero reinmachen.
1: Ist das Lied aus den 80ern.
0: Ganz, ganz wichtig. Ich habe dir letztens meine Playlist geschickt und du warst auch obsessed Total. mit den Playlists. Und ähm, das hast du dann gesagt, nochmal, ich soll reinmachen. Es war aber schon drin, es ist fantastisch. Und ich möchte noch eins reinmachen. Und zwar, I'm so excited, auch Klassiker aus den 80er Jahren, das sind klassische DJ Spikeball-Lieder und ich möchte, dass ihr alle eure Hausaufgaben macht, dass ihr nächstes Mal nicht nachsitzen müsst und die Playlist bitte mehr pumpt.
1: Genau, und nächste Woche Dankeschön. kommen noch mehr coole Lieder aus meinem reichhaltigen Klassenfundus auf die Playlist drauf.
0: Ja, sehr schön. Ich freue mich drauf, das auszuwerten. Also, nächste Woche haben wir einen großen... Nächste Woche, sage ich schon. Das ist sehr unrealistisch. Übernächste Woche. Gesagt, ich. Ja, aber ja, sagen wir mal in zwei Wochen. So Vor Weihnachten auf jeden Fall noch. Auf jeden Fall. Und dann kommen die... die also, ihr müsst euch freuen auf die Folge aus der Liffersäule. Verraucht <lacht> und versoffen sitzen wir in irgendeiner Ecke mit unserem Equipment.
1: Ab und nächste zu mal und einer irgendwie einen Kranz drüber, aber...
0: <lacht> ja, ich freue mich drauf. Also, ihr, euch erwartet... Ähm, Liebe, Freundschaft, Artischocken und die Playlist aus der slowenischen Klasse. Das dürft ihr nicht verpassen. Letztes Mal wäre ich fast in abgeschleppt
1: Wochen. worden, in der Litfaßsäule. Vielleicht passiert das auch dann wieder ja.
0: Soll ich das auch nochmal aufschreiben? Das bitte, die Story, Story erzähle
1: erzähl ich nochmal, weil da ist, äh, ist auch noch äh, ein großes Ressentiment bei mir vorhanden gegenüber einer ehemaligen Schülerin von mir, die mich in der Situation nicht retten wollte.
0: Ach, ich dachte, deine ehemalige Schülerin hatte ich ja, abgeschrieben? Nein, nein, nein. Ich erzähle oh, die Story nicht. Oh, es wäre spicy Woche. geworden. Ich, die Story ich, nächste Woche. Bin, ich bin sehr gespannt auf die Story.
1: Sehr, sehr gespannt. Wie verabschiedet man sich jetzt? Was sagt man heutzutage? Sagt man noch Tüdelü"? Äh
0: Düsseldorf? Jetzt meine pasta Idee. Pasta la
1: Pasta. Oh. Wiederhörnchen. <lacht> Ciao for now, ich weiß es nicht. Bis später, Peter. Um, San Francisco. Tschüssli Müsli. Bis Sven. Bis später Attentäter. <lacht> Halb acht Schicht im Schacht. Geh mit Gott, aber flott.
0: Erst die rechte, dann die linke. Beide machen Winke. -Wink.
1: <lacht> Paris Athen auf Wiedersehen. Wir riechen uns. Ciao Cesco. Ciao du Sau. Bis Dennis. <lacht>
0: Schau hau ab, geh mir nicht auf den Sack.
1: Gute Nacht, Schicht im Schacht.
0: <lacht> ich verschwind, wieder furz im Wind.
1: Ciao, Bella, Fricadella.
0: <lacht> Reicht, glaube oh ich, Oh Gott, oder? Jetzt, jetzt, jetzt wird dünn. Ja, wir müssen uns auch noch was aufheben. Ja. Also bye bye, Kartoffelbrei, Andreas. Ich hoffe, du hast dir noch, äh, machst dir noch einen schönen Was ist heute Sonntag? Ein cozy Sonntag.
1: Sayonara. Carbonara